0: Мы открыли бутылку, я сказал, боже, какой нектар. Сейчас я понимаю, что это была просто жижа с помойки.
1: Это просто бабушкино варенье, в котором есть пиво. Смузи истории они порядком подзадолбали. Что это за худи? Худи, что за худи? Что вы хотите от меня? Мы не, вообще не поняли, почему мы пьем и почему нам за это платят деньги.
0: Нет, я эту фишку просек сразу.
2: Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. «Два пива, пожалуйста». Герои, внимание, 13-го выпуска, Алексей Морозов и Денис Миронов, авторы и ведущие популярного YouTube-канала «Теория большого пива» и владельцы крафтового бара «Ленусь, я все уберу» или как он сейчас называется, бар ТБП в Петербурге. Вот именно здесь мы сейчас и находимся. Привет, парни. Да, это антуражно странно, странно,
1: что нас не видно. Странно. Мы вчера записывали видеоролик, видеокамера села, и мы начали просто общаться на микрофон, и мы поняли, что подкасты – это классно. Поэтому мы тоже хотим теперь зайти на на твою территорию Давайте, давайте Я не против Дипломированные пивные сомелье
2: Мне кажется, бьются в истерике От зависти От ваших, назовем так дипломатично Обывательских пивных обзоров За 4 года они собрали почти Сколько? 150 тысяч аудиторию, да? Почти 140 с чем-то В чем секрет успеха? Вот такой вот я задам
1: Оригинальный вопрос. Я хочу заметить, что мы за кадром просто мне нужно объяснить, какая здесь обстановка. Мы пьем пиво.
0: Я должен заметить, что у тебя какой-то очень томный голос, переобразил да Я, не... я, я Ты слушай, На я... камеру не так абсолютно я... разговариваешь. Но
1: мне хочется быть немножко брутальней. Почему и как это случилось? Просто мы стали делать то, что нам хотелось сделать. Мы абстрагировались от того, что нас снимает камера. Мы просто дружески начали общаться. Это питерский принцип пренебречь вальсируем, да? То есть вы начали Абс- и да. Абсолютно. И все. И так именно все пошло. Пошло все, потому что я Денису позвонил. Говорю, есть такой формат. Мы об этом разговаривали очень давно. И у нас с Денисом был такой диалог всегда достаточно забавный. Мы сами смеялись над этим. Так как я уже был в Ютубе как кулинарный блогер. Захотелось поговорить о пиве, что называется. Но только языком непрофессионалов. Хотя мы с стебемся все говорим, что мы профессионалы. Но это не такой некий, знаешь, ирония, наверное, скорее всего. Взяли, сделали, и все пошло. И полетело. И просто мы были сами собой. Ролик вармахнатого шмеля часто пересматриваете.
0: Один раз в кадре пересмотрели сами себя
1: посмеялись и снова ждем 3 титрацы Мы же думали ну это крафт я думал вернее крафт денис к тому времени в пиве разбирался очень хорошо на мой взгляд мне это оказалось сейчас я понимаю что наверное ну не до конца
0: мы поначалу пытались рассказывать и по истории пива и по каким-то традициям и по всему остальному только это скучно это никому не интересно к сожалению с нами изначально конечно не считались ну вообще как до два придурка сидят там что-то налопочут на камеру сейчас по Факту, нас уже зовут и на пивные конкурсы. и Я вот в Леше не смог, но я вот принимал участие. Сидел Буркуле. в жюре да, у домашних пивоваров категории Хелис. Все нормально. И должен сказать, что мои оценки, по факту, не сильно отличались от оценок людей, которые в пиве прям хорошо разбираются. И технологии, и пивовары, и все-все-все. То есть не могу сказать, что сейчас мы как-то очень сильно
2: отстаём от знающих людей. Ну, это очень хорошо, потому что и для меня, на самом деле, это этот подкаст, это такой способ изучать окружающий мир. А позволь вопрос тебе тоже встречный. Это свободная да, конечно, беседа? О чем разговор?
1: А у тебя как все получилось? Ты это стал делать именно для себя, я правильно понимаю? Я очень
2: люблю разные немецкие подкасты о пиве. Я подумал, почему нет такого у нас? Решил сделать. Ну и как-то закрутилось одно за другое. И вот сколько вы вложили в теорию большого пива и сколько вы заработали условно? Ну вот этот бар это же тоже своеобразная монетизация славы интернетовской.
1: Изначально вкладывались все деньги мной в кулинарный проект. И в каком-то смысле я могу себя назвать задротом. И Денис раньше бомбил на эту тему. То есть он стебался типа «да-да-да». Каким-то режиссером называл странным. Я очень люблю, когда хорошо стоит свет. Да? Когда... Ну, просто
0: иногда включается режим Бертолуччи, и он начинает выставлять кадр, свет а видно, писать сценарий. Это... это видно, кстати. Это... Да, но когда ты сидишь на диване, тебе надо побухать полтора часа на камеру и просто поговорить, можно сказать,
1: ни о чем. Вот это становится странно. И самое любопытное, что... Большинство людей слушают именно в режиме подкаста эти ролики. То есть они скачивают да, условно да, аудиодорожку да, да. и все. Еда это секс. И должно выглядеть красиво. Я должен вызвать у человека желание это приготовить. Либо если я что-то показываю, чтобы честно показать, как это выглядит. Поэтому у меня там эти объективы по 200 тысяч рублей. Вот это все. И мне нравится. Это, это хобби. Это дорогое хобби, которое стало окупаться. Поэтому когда мы начали уже снимать ТБП, оборудование все было. Все, что мы потратили деньги, это... А мы не потратили. Мы уже тогда ввели стримы На стримах мы, конечно, подохренели Потому что мы не ожидали такой поддержки Ну, то есть я смотрел стримы других ребят И я видел, что это там, ну, тысяч рублей за стрим может И когда первый стрим вышел, там, по-моему, 40 тысяч рублей У нас так челюсть отъехала Мы, естественно, эти деньги все вложили не 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 первый стрим был больше Он был в районе 80, если я не ошибаюсь А, ну, может быть, да Но Мы не, вообще не поняли, почему мы пьем И почему нам за это платят деньги
0: Нет, я эту фишку просек сразу Почему? Это абсолютно легально монетизация собственного алкоголизма Ну
1: да. но это все равно достаточно странно поэтому экономика с точки зрения вложений она была нулевой условно а сейчас мы зарабатываем ну, монетизация ютуба я не думаю не открою тебе тайну это не огромные ну, это копейки, деньги да, это сейчас. действительно копейки у нас основной заработок это стрим который сейчас происходит крайне редко мы раньше раз в месяц сделали сейчас такой возможности нет из-за занятости это бар это не как на кулинарном канале где я могу заработать деньги условно с показа рекламы мы спинопак очень плотно Сотрудничаем, я думаю, ты знаешь, что да. это такое. Мне нравится очень лёшин проект, и мы берем выборочно, потому что если бы мы забили болт на все это дело, мы бы брали рекламу казино онлайн-игры. У меня не вяжется это. Я навязал эту идеологию Денису, что мы не должны быть теми людьми, которые будут э, рекламировать все, что им не нравится. Круто рекламировать продукт, который тебе нравится. То есть, тебе нравится Яндекс? алисы ты пользуешься, я пользуюсь. Мне не стыдно будет отрекламировать. А если пишет например, Маруся от mail.ru, и я понимаю, что я не Буду этим продуктом пользоваться. Зачем рекламировать то, что тебе не надо? Ну, в этом и разница между рекламой и интеграцией. Что пьете? Леша Хайнд
2: Лоус пьет от АЭФ-ок наших: я пью Абонамат Сидор.
1: Денис в каждом видеоролике рекламирует Абонамат.
0: Великолепный второй кран Бара ТБП. На
1: улице Правды 12, дроп 12. Напротив дедушки ход Но дедушки ход сейчас нету, здесь пышечно Как
0: дела у бара, кстати? Что
2: у вас из-за пандемии сильно просело дело? А
0: мы про политику не, да? Ну я. Нет, почему? Мне интересно всегда. Мы открылись в сентябре. 1 сентября позапрошлого получается года, мы не попали ни в один сезон, первый раз из-за того, что открылись 1 сентября, на следующий год потому что сезон закрыли наши товарищи из законодательного собрания нам не с чем сравнивать то, как сейчас работает бар, нас устраивает на 100% он не в минусе, он полностью самоокупаем у него все нормально,
1: недополученная прибыль явно огромная когда Денис нашел это помещение классно, сейчас люди приходят сюда, ну ты видишь, что это не особо огромное помещение. На самом деле люди очень сильно поддержали в пандемию. Как раз здесь держит на плаву аудитория, которая нас знает. Которая вы не безразличны. Наверное, да. И плюс, конечно, здесь подборка пива. Мне кажется, я сейчас прорекламировал бар, нет? Какой ужас!
0: Зная очень многих владельцев баров, скажем так, по соседству, в принципе, по городу, по Питеру, могу сказать, что пандемия прям подкосила работу многих так, что сейчас люди выкарабкиваются, сидят в миллионных долгах, не знают, что делать, закрываться не закрываться. Но такое положение, наверное, по моим подсчетам, примерно у 40% баров Санкт-Петербурга.
2: Расскажите про ваше контрактное приключение на Невской пивоварне. Что вы там сварили? Как вам вообще варилось там? Ну и как вы так умудрились быстро его выпить? Я-то рассчитывал попробовать, конечно.
1: Мы, конечно, хотели что-то попробовать свое, ибо мы делали коллаборации. Нам очень понравилось коллаборировать скажем так, да? Огромное спасибо Ютубу за это, потому что ты получил такое колоссальное количество знакомств из индустрии людей. Ты познакомился, ты понимаешь, что люди действительно невероятно творчески, как mm-hmm. бы это ни звучало. Именно если говорить о пивоварах, о пивоварнях, о своем подходе к пиву, да, кто что хочет использовать. И, конечно, мы, напитавшись этим, мы хотели что-то сделать. Но осилить покупку оборудования я не буду тебе рассказывать, сколько это там условно говоря стоит, даже там 6 тонн, если поставить, это денег стоит. И поэтому мы обратились к контрактной пивоварне, Варнем, ну. Если коротко, Дин сейчас, конечно, продолжит эту тему, мне не очень. То есть, нет, мне очень на 3,5 вантап. Антапте. Мы сейчас делали выпуск про крафтовое пиво, потому что мне сейчас, типа, тут 4 недели было без алкоголя. Это очень важно для, на канале делать перерывы. И он принес э, заговор, и миксологи какие-то сделали баночку. Если ты это не пробовал, вот я тебе себе, если любишь кисляки, но только очень крутые, кофейные, то есть на, невероятно нажористые, я вчера выпил, я понимаю, что вау, вот нужно вот так делать, чтобы у людей стоял. Да, на, на это пиво, условно говоря Потому что уровень, конечно, крутой Будем потихонечку догонять А что касается варки, Денис сейчас расскажет, я думаю
0: Но у нас э, с Невской винокурней Связывал Корсений Виноградов Который вышел из домашних пивоваров Варил бубонную чуму, с которой были проблемы С регулированием, насколько я помню Название пытались запретить Ну, короче, человек достаточно известный в узких кругах Российских пивоваров У нас есть у нас... выпуск,
2: если вы до сих пор не слушали То go по ссылке в описании Молодец! Он
0: связывает давние, очень хорошее Знакомство. Не могу сказать, что прям дружба, но очень хорошее знакомство. Мы прекрасно друг друга понимаем и разговариваем на одном языке, но так как Арсений является технологом, главным пивоваром этой Невской винокурни, то экономикой он там, ну, практически, если не владеет, то старается, я так понимаю, не ввязываться. И мы столкнулись с тем, что наши ожидания были немного не теми с точки зрения экономики варки. Мы рассчитывали на другое. Мы сварили наш саур по цене очень хорошего Нью-Ингланда из Москвы. Естественно, ну, есть, да. ни копейки на этом не заработали, это понятно. В минус тоже не ушли, и то хорошо. Так это удивительно, для первого пива-то это же святое дело уйти в минус. Это не в в случае не камень в огород Невской винокурни. Это скорее наш первый пробный вот этот mm-hmm. вот вариант был. Мы сами не разобрались, не поняли, не посчитали, что-то не сделали. Ну и в итоге получили то, что получили.
1: Этот опыт должен был быть. Я считаю. Безусловно. И...
2: Все, что не делается и... общем, Делается, да. Все к лучшему. Да, абсолютно. А вы уже решили, что дальше-то? Какой будет второй
1: и где будете вариться?
0: Уже второй, третий, четвертый решили, уже да. делаем.
1: Уже? Да. Да, да но он будет? будет томатка первая. Мы хотим томатку сделать именно такую нажористую с использованием острого соуса, который сделали на гранате. Может быть, придется гранатового сока немножко. Да, это уже отход от пива. Мы сейчас, кстати, об этом тоже диалогили с Денисом, что можно ли это пивом все вообще называть.
2: Как изменились ваши вкусы? Когда вот вы, например, делали подборку с пенопак, у вас же была авторская подборка, вы вообще сильно спорили по поводу четырех оставшихся сортов?
0: У нас с Лешей как-то так получается. Очень мало возникает вопросов с точки зрения выбора какого-то пива, еще чего нибудь то есть тем для обсуждения и так далее. Нету таких точек соприкосновения, при которых мы бы сидели и просто закусив у бы спорили друг с другом. Получается прийти к общему знаменателю буквально двумя-тремя фразами.
1: Нет такой проблемы абсолютно. Это со временем произошло, я хочу сказать. Вот даже мы сидим э, у Дини. Дини говорит такой, у меня есть сейчас вымороженный сидр, да, например. Давай попробуем, давай. Он говорит, это просто портвейн в мире сидра. Он открывает все, что он мне описывал. Я понимаю, что я все здесь это чувствую. Может быть, это самовнушение, но... Порознь, пробуя что-то, мы понимаем, что у нас очень э, сошлись вот эти вот моменты по пиву. То, что. На... Единственное, что я не могу принять в Денисе, вот если можно уж так называть, именно в пивной да, теме, для меня это уксус. Они любят. Дерзе и все остальное. в коньячницу набрать, да, и пополоскать горло, что называется. Это классно. Ну, не более того. Но они выпивают стаканы, с ними ничего не происходит. Я просто, у меня
2: скукоживается все. Вы согласны с фразой о том, что алкоголь это духовная скрепа в нашей стране. Нет. Да. Категорически? Просто нет. А какие вообще духовные скрепы? между вами двумя алкоголь
0: так я же ответил на этот вопрос, да.
1: Я хочу сказать, что я без алкоголя с Денисом общаюсь абсолютно нормально. Он, нет, я с точки зрения общения, я очень люблю общаться. Я вообще общительный человек. И Денис крайне интересный человек для этого всего. И да, алкоголь часто бывает. Но и без алкоголя мы можем спокойно найти тему для обсуждений. Можем дискутировать и тому подобное. Просто под алкоголем, понимаешь, есть большие минусы. Банально iPhone. Вот, и что, вот его понесло вчера. Да вот зарядки вам не положили. И вот мы начали и обсуждать. Если мы были трезвые, он бы даже не обратил, он бы высказался, мы поржали и все. Здесь уже надо обсудить это более глобальный этот момент. Ага, то есть, а что если дальше Apple вам запретить телефон включать например, на какое-то время? И вот у нас пошел диалог, и по пьяни он происходит долго, а так по идее, там разговаривать-то 5 минут.
0: А изначально же вопрос был про то, как менялся вкус на, я так понимаю, на протяжении этих 4 лет, да? Да. Точнее, не как менялся, а как изменился. Так вот, я могу сказать, что он не просто изменился, он меняется в принципе постоянно. По простой пример, у меня Антаб был за в 2014 году. Одна из первых оценок у меня там стояла за Роденбах Александр. Я поставил полтора балла, потому что это была жуткая кислятина. Я не понял, что это. И вариант был такой, что а что вы меня налили, это вообще не пиво. Сейчас это у меня твердая пятерка в Антапсе. Если более-менее стараешься пить разное пиво, эти вкусы меняются просто постоянно. Года четыре назад я не воспринимал абсолютно сауры. Проходит два года и у нас, точнее, 3 сауры. года, у нас половина ассортимента это сауры. Вкус меняется просто постоянно. Единственное что что я не приемлю сейчас в пиве, ну, не знаю, скорее всего, я до этого не дойду, но вот эти все смузи-истории, они порядком подзадолбали. Последний раз, когда я увидел смузи-портер, для меня это было точкой, когда Банановый. я сказал все, как бы, ребят, а вот А как борщи, крошки, вот это все. Тоже не воспринимаю,
1: я не понимаю этого. Ну, я тебе скажу так, мы вчера пробовали реворд в коллаборации с FFF в Брювере. А банка стоит, при том, что мы не наглели вот здесь, я тебе честно говорю, так бы она, по идее, стоит должна рублей 500. Мы ну, 480, 300. если так. Это просто бабушкино варенье, в котором есть пиво. Можно ли это называть пивом? Я, конечно, не профессионал в этом деле, но ты меня хоть убей. Ты добавляешь в саур кислый, кислое варенье. Какой смысл того профиля, который ты создаешь при приготовлении саура? Ты его забиваешь вареньем кислым. Проще водки добавь в варенье и Процитирую пей. Процитирую советского: Муха села на варенье, вот и все пиво варенье. И понимаешь, я читаю оценки в Антапте и комментарии. Ребята, вы лучшие, это космос. Вот как это назвать безвкусицей? Ну, это же вкусно все равно. Только какой смысл в этом за 500 рублей можно купить портвейна? Ну,
2: как говорится, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Если от твоей свободы может кто-то погибнуть, то, наверное, с этим пивоварением стоит завязывать. А если все безопасно, то почему бы и нет? Хоть помидоры, хоть капуста.
0: Я смотрю, близкий принцип либертарианства, да?
2: Два пива, пожалуйста. Давайте-ка вот о чем еще. Вы начинали ТБП без мата. И прям ты даже осекал Денису, говорил, прекрати, я потом замучусь это вырезать. И вдруг Остапа понесло. На каком-то там восьмом, девятом, десятом, наверное, выпуске вы решили, что, видимо,
1: не удержать этих коней. Очень просто, у Ютуба отличная аналитика Когда прошел выпуск, где мы матерились Не так много, но там было в тему Я зашел в аналитику и увидел Удержание аудитории гораздо дольше Потом такой, Денис, говорю, давай мы не специально материться Давай просто, ну, общаться, как общаемся Порой я себя ненавижу Потому что я это монтирую трезвый Ну так-то вы, петербургские интеллигенты, я же вижу
0: Но мы сейчас А-а-а. общаемся без мата, общаемся А-а-а. То есть мы это
2: вполне можем делать это, это не проблема абсолютно Порой просто хочется для салфса что-то сказать Я даже я, я не могу тебе сказать вот Народ, вот, напишите пожалуйста, в комментариях, почему вы смотрите ролики с матом охотнее, чем ролики
1: без мата? Нам очень интересно. Но есть статистика реально, которая показывает, что с матом Я это верю. более откровенно. Вначале была тема какая? YouTube не пропускает ролики с матом, да, он может заблокировать их. Были такие вот ощущения, что можно хоть немножко на монетизации заработать. Ну, а ты знаешь, заработать 100 долларов на монетизации или мыть угнуться разочек хорошенечко. Я про то, что мат должен быть в тему. У нас порой он выходит за рамки приличия и даже с моей стороны больше, нежели чем у Дениса. Но вот ты забываешь, что тебя снимают, ты выпиваешь много. Например, вкусовщину, которую мы делаем, да, это крепкий алкоголь. Ну, без мата никак.
0: Я мат запикиваю у себя. И самые вечно залайканные комментарии под видео, когда есть пара запиканных матов, Лешинах каких-нибудь обычно, мне пишут, хватит запикивать, дай
2: нам жизни не надо этого делать. Странно, мне кажется, этой жизни вот там вот за дверью хоть отбавляй. А вы, кстати, говорили же, да, что люди ценят в том числе вас и это место за то, что вы здесь такие же, как на экране, что это очень важно, что нет вот этой вот двуличия, что на
1: камеру мы одни, а на самом деле мы совсем другие. Я, наверное, в каком-то смысле вампир, потому что я кайфую от общения с людьми и приходят очень разные люди, и творческие, и нетворческие, и абсолютно действительно разные, но все очень крутые. И первое, что мы слышали, я сейчас просто уже не замечаю этого, то, что говорят. Типа, ребят, Ребята, удивительно, вы реально такие же, как вот вот там, вы здесь такие. Вырежем, да? Да ничего страшного. Но это правда так и есть. Если при личной беседе я не матерюсь. У меня есть моменты, которые меня останавливают.
2: Сейчас на твоем лице написано. И вообще я хожу в
1: церковь, знаешь, вот ну просто прости.
2: Такой прям лапочкой.
1: Нет, чтобы начать материться с человеком, мне нужно его узнать хорошо. То есть как он будет реагировать. Ну все, здесь какая то анализ того. Но в церковь я не хожу. Меня током ударило.
0: Пошел за дверную ручку церкви. Взялся, его током шарахнул, он решил не рисковать дальше и пошел обратно. Это был
2: знак. Я так и почувствовал. Сколько вы вообще сортов перепробовали на камеру? Вы где-то ведете подсчет? Какой-то грузбух у вас есть.
0: Но Это можно тысяча... легко посчитать на самом деле. Сделать, правда, небольшую корреляцию придется, потому что в первых выпусках мы брали по одному, потом по два, максимум по три пива. Сейчас у нас
2: обычно подборка 4-5 средняя. Денис, подожди, давай не будем больше брать 4, а дома, типа, до конца ролика не доживем мы в говно. Потом смотрю: 6 уже батарея, 8, уже дальше, дальше, уже
1: прилавок все шире. Мы реже стали писать видеоролики сейчас.
2: А ролики выходят раз в неделю.
0: Было буквально 2 или 3 пропуска 4,5 года. Если это все перемножить, посчитать, я
1: думаю, примерное количество можно будет понять. Но ну, не забывай, это именно на канале. Вот если открыть Дениса Тапок, можно увидеть, что у него 6 тысяч там, или сколько-то чекинов. Не, не 6, Ой. ты что? но Ну, у него очень много чекинов. И, кстати, сказать, я не знаю, будем мы об этом говорить или нет, но я бы хотел сказать, что Untapped, это очень, на мой взгляд, недооцененное приложение. Ибо ты можешь смотреть, что в тренде, что действительно вкусно. Ну, если уж ты а тренд ли это, понимаешь? Юрий Валентинович Катунин, например, очень скептически относится.
2: Он говорит, что некоторые программисты, айтишники проклятые, которые нагрянули в профессию пивоварения, э, накручивают там своими адскими машинами рейтинги в Антапте. Это да. И не краснеют при этом. Меньше обращать на это внимание надо, да. во-первых, Юрию Валентиновичу, во-вторых, всем окружающим. <laughs>
0: Я помню, Юрий Валентинович возразился греневной колонкой в журнале...
2: Риэлбру. Да, Риэлбру. Крафтовое слабоумие общества называлось да, в статье. С
0: землей сравнял всех этих Да под из Антапта. Ну, Юрий Валентинович такая
2: идиозная личность. Ну, чего? Ну, Бывает. Ну, хорош. Ну, надо же высказать человеку каждому свое мнение. Абсолютно. Это ну, дело как дело. Слово. Конечно, разумеется. Там в телеке ее нет, а в интернете-то уж, извините. Здесь-то можно. Здесь нужно,
1: я нужно. сказал. Поэтому да.
2: не держите в себе, ребят. Если есть что сказать, пишите в комментариях.
0: Кстати, про Юрия Валентиновича могу сказать, что я провел небольшое исследование. Об этом Леша рассказывал. Не помню, говорил ли я об этом в кадре. Мы, оказывается, мало того, что живем в одном микрорайоне у нас в городе, шаговой доступности 5 минут. Так вы
2: выпиваете неподалеку. Так мы вот еще добро. и
0: закончили одну школу, 397 а. И в тот момент, когда Десный я был, по- пошел в первый класс, он как раз выпускался из этой школы. То есть есть огромный варик, что именно до своей первой парты я шел рядом с Юрием Валентиновичем. Потому что по тем временам была традиция, что десятиклассники, выходящие из школы, до своей первой
1: парты первоклассников доводят за руку. Еще возможно, что он нес тебя, и ты звенел в колокольчик. Нет, там девочка была. Любимая рубрика «Шутки за 300». Поверь мне, это еще очень так зазиповано
0: бывает ли дешево хорошо да да все нам говорят что мы продались со всеми потрохами этой компании московская пивоварная компания делает замечательное дешевое пиво хамовники
1: Денская. Одно из да например да почему нет есть пивоварня если о крафтовой говорить называется она big village я безумно уважаю этих ребят потому что они не идут по тренду мастодонтов такие как Штам, например заговор и тому подобное они делают нечто свое даже если мы о нью ингландах поговорим mm-hmm. не так давно они сдел... Ну у нас в общем, это пиво было это было Келльдж, который я безумно уважаю, и пшеничка, которая мне невероятно понравилась. И стоит это для крафтового пива 180-160 рублей. Это ну это в баре столько стоит. На мой личный взгляд, Эквилледж сделал пшеничку невероятно крутой для крафтового рынка. Ну, Денис уважает Brudivision за пшеничку, ему нравится. Мне она так себе кажется. Но с другой стороны, вот, мне кажется, самое крутое, что можно увидеть в крафтовой пивоварне, это когда они делают классические сорта. Это больше показывает их профессионализм, нежели
2: чем сделать смузи. Ну да, это очень популярное мнение, потому что на напортачить очень сложно, тем более, если ты туда намешал всего с горой. А вот попробуй сделать классику и не облажаться. Это довольно сложно. Кого на российской пивной сцене вы просто безоговорочно, безапелляционно уважаете, за кем вы следите? Ты имеешь в Можете назвать пивоварня? пятерку пивоваров, например, которые для вас прям вот Топчик.
0: Наумкин, Володя.
2: Это первое место или пятое?
0: Давай без мест. У этих всех пивоваров, которые мы безмерно любим и уважаем, у них есть как хорошее, так и плохое. Крайне странный синусоидный график в их творчестве с точки зрения пивоварения. Поэтому Наумкин раз, это первое, что в голову приходит. Big
1: Village, я, наверное, скажу за себя, uh-huh. мне невероятно доставляет удовольствие.
2: Именно пивовары или... Ну вот сейчас пенопак
1: составляем новый, давайте. Есть э, замечательная пивоварня МПК, которую ты не поверишь, но я безумно уважаю. Просто. Просто это будет достаточно странно, если мы в пенопак добавим его туда, потому что люди скажут, что. Почему это там стоит? Это крафт или не крафт?
2: Волковская. и вообще то, что пиво авторское, оно крафтовое. И вот когда мы говорим Ершов, это авторское пиво. Это
1: крафт? Миша Ершов, красавчик. И мы вчера, например, пробовали Я э, знаю. Russian Imperial Stout, который они Волковская, сделали.
0: Которым, кстати, Миша уже никакого отношения не ну, имеет. Да,
1: ну да, ну хорошо, но все равно, ну круто. Но он был в зачатках всего этого дела. Это офигенно, вкусно. Это хороший классический имперец. И ты такой пьешь, и понимаешь, да, это МПК сделал. Они могут и так делать. Не только они могут делать там Indian PL, или как он классический это называется. Я забыл и паха их мы вчера пробовали гравить. вот я тебе честно скажу я до этого пробовал все это все было не очень и тут они делают сочетание сидора и медов А у этого есть название сайзер сайзер мое почтение мое уважение. ну классно сделано круто это значит что я хорошо отношусь непосредственно к пивоварник сидр да например нет просто вот это конкретно очень удачно получилось тут наверное нужно говорить не о том что вот прям в топе кто-то в топе сейчас будет модно сказать что штамбир это классно делает но на мой личный взгляд штамбир делает очень одинаково последнее время как будто просто этикетка они вкидывают именно идею в этикетку нежели чем в пиво ну слушай одинаково тогда уж сальников делает
2: они а штамбер там с этикетками вообще беда ну это да я салденс давно не пил
0: этикетка так. сливается ты не видишь пиво ты не понимаешь да, что... еще и
2: очень безумла вот ну, она это куда годится вообще да, 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 Вы да,
0: да. Такой, категорично пятерых каких-то пивоваров очень сложно потому что во-первых нестабильное постоянное их творчество вот реально у всех и вот так называется топчиков и так называемых мало кому известно. Кстати, в последнее время в барже очень часто приходят начинающие пивовары, малоизвестные, но уже давно работающие пивовары. И с ними стоишь, разговариваешь, они приносят образцы продукции. И у всех один и тот же вопрос. за Последние полгода вот первое, что они начинают обсуждать, почему так котируете так называемую большую пятерку или большую шестерку, не помню, сколько их там в этой большой. А я вбрю, заговор, штамм, вайлдлэп, ну вот они говорят, вы понимаете, что мы вот принесли вам пиво и давайте в закрытую попробуем. Вы уверены, что существует существует вот эта большая пятерка, что она все еще на своих позициях и что мы делаем сильно хуже. И я в последнее время все чаще и чаще вижу образцы продукции сильно лучше, чем то, что стоит сейчас у нас на полках из этой большой пятерки. Шататься начинает вот эта вся конструкция, которая два года назад казалось, была бы Это Реально были топчики, они варили хорошо, они получали четыре с половиной, пять от всех своих поклонников, а сейчас эта конструкция очень сильно начала шататься. Очень сильно. И все больше и больше мелких пивоварен, которые приносят образец. Ты пьешь и понимаешь блин, здорово, надо брать.
2: Это очень крутая мысль, которую произнес вслух Евгений Смирнов о том, что общий уровень крафта в России за последнее время упал, и слава богу, потому что он был стерильным и одинаковым, а сейчас становится разным, потому что на сцену хлынули новые и новые люди. Да, они учатся, да, они лажают, но они при этом на этой лаже строят свое новое будущее, потому что профессионал не может состояться без вот этих вот косяков. Согласен полностью. Да, так что ваше первое пиво это нормально, естественно, да? конечно. Денис, А ты помнишь, как ты решил вот дома попробовать сварить пиво, и что это было вообще?
0: Я просто пил пиво, пробовал многое, пробовал разное, и в один из моментов мне Лена, это моя жена, взяла и подарила бочонок для экстрактного пивоварения на 8 литров. Просто добавь воды. Да. Да. Я туда набрал воды, залил ту жижу, которая была в тубусе в этом маленьком Там это две недельки постояло Перелил в бутылку, естественно, там, добросил на дегазацию все остальное Еще через неделю позвал Сереженьку Это известная личность на нашем канале Которого скукожила да, Сереженьку, которого скукожила Мы открыли бутылку, я сказал, боже, какой нектар Сейчас я понимаю, что это была просто жижа с помойки Я помню свои ощущения по всем временам нам, но мы смело выпили вот те 6 литров, которые получились, которые были с осадка, да. Я отчетливо помню даже свою аргументацию, апелляцию к Сереже, когда он сделал первый глоток, такой у него немного скривилось (с) лицо. Делался браунель, если я не ошибаюсь, но браунель получился с характерной сидровой составляющей, такой кислотно-яблочной. Я ему сказал с умным видом, что нихера ты не понимаешь, Сереженька, в браунелях. Это эфирные составляющие очень хорошо заиграли в этом напитке. поэтому Да, продал эту
2: Историю, и мы это допили именно из-за этого. Безалкогольное пиво, по-прежнему не в части. За 4 года два безалкогольных а ролика. Ты смотрел? Ну, конечно. В машине. Еще и с этой резиновой подругой. Я не знаю, как это цензура пропустила, вашего ну, высокополога. Все, все шоу. прикрыто
1: было. Я сейчас 4 недели не бил, и желание, конечно, вот этого хмеля ощутить, оно было. Я купил Клау Штайн. Да, вот что-то типа того новогоднюю версию. Думаю, ну обманул мозг. Ну и как? Не обманул. Мне больше всего нравится.
2: Жигули барная, безалкогольная Из того, что есть Стоит оно сейчас по акции рублей 27 или 35
0: Если про меня И мы здесь делимся, кто какое Конечно.
2: безалкогольное пиво
0: любит Я могу сказать, что вот Наибольшее схожесть с нормальным пивом У меня вызывает ощущение от Хайникина угу. Которое просто в красном и белом Продается там тоже, по-моему, за 30 с какими-то копейками Но всегда говорил и буду говорить То, что пиво это не просто Напиток, который вот ради вкуса кто-то пьет Это комплексно всегда Пиво мы пьем не только ради вкуса, но и ради ощущения и всего остального, в том числе и алкогольных каких-то переживаний после того, как мы этого выпили. Я не понимаю, зачем пить, наслаждаться вкусом в отрыве от алкогольного вот этого ощущения. Кому-то может
1: быть не очень нужно. Споры с Денисом у нас постоянные по Гиннесса. Вот для меня Гиннесс это вот в сердечке, вот здесь есть отдельное место. Хотя умом я понимаю, что это очень странно. Но я когда был в Ирландии... Что-то у вас с генетикой попутался. Он рыжий, а у тебя вот эти ощущения. А вот да, понимаешь, он все время хейтит Гиннесс. А я говорю, Денис, ты представляешь, ледяной Тебе принесли вот залпом. Ты выпиваешь его и получаешь удовольствие. Вот он, видишь, вот что-то да. С ирландцем что-то не в порядке. Как раз с этим ирландцем все в порядке. Все должно быть. Почему не должно быть безалкогольного пива?
0: Если мы про вкус безалкогольного пива начали говорить, и есть люди, которые ради вкуса пьют безалкогольное пиво, где все те безалкогольные томатки, сауры, газешки и все остальное, почему у нас все безалкогольное
2: пиво тупо лагерь. Нет, не тупо лагер. Есть безалкогольное ИПА. Да, бредок делает. И даже не дурная на вкус. Два. Я могу за вас ответить на вопрос, еще пшеница из
0: безалкогольной. О!
1: Мы перечислили аж три. А Шнайдер, Шнайдер же делает безалкогольный. Чтобы сделать безалкогольный выпуск, это должно быть интересно. Не просто сесть за столом, это надо сесть в машину. Для этого надо еще до снять до безалкогольного пару алкогольных. Я читаю постоянно комментарии, для, я считаю это очень важно быть ближе к аудитории и с точки зрения вкуса пива, о котором мы можем говорить, кто-то не почувствует. К тапку возвращаясь, например, кто-то пробует саургазешку да, какую-то. Mm-hmm. Например, в ней есть кружовник, и есть апельсин. И он такой, слушай, ну типа здесь очень мало кружовника положили. Из-за этого он ставит оценку 3,2, например. Условно. А возможно такое, что пивовар, кто делал это пиво, он в принципе специально сделал, чтобы на послевкусии оставался эффект какого-то фрукта. То есть он не потому, что ему жалко было добавить больше пюре туда, а он специально сделал так, чтобы на послевкусии это отдавало вот этим вот. Но человек, это он если видит, что написано апельсин и кружовник, вот если, сука, там не будет этого тонну, mm-hmm. он скажет, что да. это нехватка да. вкуса. Это минус антаб. Это минус свободного выражения мнений. Согласен.
2: Два пива, пожалуйста. Собирательство или утилизация? Я вижу, что собирательство, смотрите, тут стены украшены крышечками пивными. Сколько их здесь, Денис? Это что, твоя коллекция? Из дома переехала?
0: Да, из дома. Но Есть еще из... что-то
2: там в загашниках?
0: Есть, конечно, запасниках. Да. Основная коллекция висит как раз неподсвеченная у нас в баре. И то это даже не основная коллекция, это как бы базовая часть. Это алюминиевые они... пробки Прости, СССР, которые. Простите, пожалуйста. Я задам,
2: возможно, кощунственный вопрос: они как-то систематизированы? Да. Расскажи примерно, ну вот куда идти за, например, советскими пробками? В тот угол или в? Этот.
0: Вот два угла с алюминиевыми пробками из СССР. Те, которые подписаны наименованием пивзавода, которые в разных регионах естественно были разные, разложены по датам. То есть у нас же на всех пробках выбивались даты от единицы до 31. Это дата выпуска пива. хранилось оно тогда женщина. неделю. Ничего и, соответственно, не вот московский пивоварный комбинат, у меня есть подборка от единицы до 31 всех пробок. То же самое четыре питерских пивоварных комбината. Какие-то маршанские, Маршанские, по всей России они были. И, соответственно, такая коллекция может быть просто огромной, потому что пивоваренных заводов
2: было в России очень много, в СССР. Это хуже, чем нумизматика, мне кажется. То есть это гораздо серьезнее, прости, неправильное слово, хуже.
1: Есть ощущение, что Денис просто в свое время переиграл в Fallout. Там флаут Fallout была валюта в виде пробок. Так вот, могу еще занимательную штуку рассказать. То,
2: что
0: ребята, которые занимаются металлоискательством, ну, копом так называемым, mm-hmm. знающие ребята, которые понимают ценность этих пробок, если они нарываются на какое-нибудь место, где раньше стоял пивной ларек во времена СССР, то за один день там можно реально заработать с помощью просто вот просеивания и отбирания этих пробочек алюминиевых до 30 тысяч рублей просто вот за день. Потому что эти пробки стоят реальных денег. Самая дорогая пробка на моей памяти, не у меня, а вообще в принципе, которая существовала, была найдена под Питером где-то на чердаке, если я не ошибаюсь, и продана в тот же день какому-то германскому коллекционеру, если я не ошибаюсь, за
2: 40 тысяч рублей. А ты покупал или ты это все выпитое тобой лично?
0: меня здесь Лена в двух шагах от меня сидит, поэтому я на этот вопрос отвечаю не буду. У меня есть очень ценные пробки в коллекции Они были получены как обменом, так и покупкой Так вот, я не договорил Помимо этих пробок из СССР, основная часть коллекции На самом деле, моя любовь, это не это Моя любовь, это бугельные керамические пробки Которые были германские И вот здесь вот часть у нас лежит за стеклом При входе, там где дорогие сорта пива И вот эти вот брелоковские истории С русскими перскими стаутами всевозможными Они там насыпаны, типа красиво Но большая часть у меня все-таки лежит дома И вот там вот уже начинается совершенно другой ценник И совершенно другие уровни.
1: Я правильно понимаю, что ты боишься, что Лена все на платьишки сейчас переведет, потраченные
2: деньги? Она не знает,
0: куда продавать.
2: Я думаю, что сейчас будет сенсация. Все-то мы думали, что так оно и есть, но здесь была недосказанность. В названии бара «Ленусь, я все уберу», не хватает продолжения. Прежде всего, крышечки.
1: Да, это это уже по скриптум.
2: Да. Как тебе название бара, кстати? Ну, мне нравятся такие креативные штуки. Я все жду, когда кто-нибудь откроет бар «Сиди, дура, сам открою». Мне очень нравится эта фраза И мне непонятно, почему нет до сих пор этого на рынке Потому что, ну, казалось бы, после Дорогая я перезвоню Или никуда не едем, или еще что-то такое Ну, есть, серьезно?
0: Знаешь, это вот мемчик, Епифанцев сидит и записывает в блокнотик Так, хорошо
2: История одного судейства У меня вот какая ключевая фраза По поводу следующего вопроса Но ты уже начал об этом говорить Как тебе на Брукоме вообще атмосфера Вообще смысл всех этих конкурсов Насколько Серьезный уровень участников Потому что обычно конкурсы Это же такая штука Больше для самоутверждения Это не значит, что это уже какие-то признанные люди Они наоборот самые разные И в большинстве своем, как мне кажется Это должны быть совсем такие уж посредственные сорта На фоне которых 1, 2, ну максимум 5 Они действительно выдающиеся чем-то Или это не так? На 100% так, потому что в Хелисах, Где сидел я в качестве
0: члена жюри Было, по-моему, 35 позиций То есть 35 участников заявились на Хелис и представили свои образцы. По тому опросному листу, который нам давали, там есть такой пунктик, как пиво мирового уровня, если не ошибаюсь, то есть там по пятибалльной оценке в самом низу это стоит. Вот пиво мирового уровня мы дружно поставили все четыре участника жюри, по-моему, двум или трем людям из 35. Основная масса, это процентов, наверное, 80. Это крайне плохо. Плохо настолько, что мимо тебя проносят бокалы, сзади тебя мимо проносят, и ты чувствуешь уже по запаху от этих бокалов, от Хелиса, что там сейчас будет такое, что Нужно
2: брать фасхолиогель, еще там Что-то, и потому что пытаются отравить Судя по всему. Ну, с одной стороны Печально, с другой стороны, наверное, такова Жизнь, потому что кто-то должен это делать Основная масса, конечно, да, это ниже Среднего уровня, но все-таки есть там 80 я, наверное, перегнул
0: палку немного Процентов 70-60 реально Плохо. Основная масса средненькая Ну, хелиса и хелес, Там один недочетик Два недочетика. Там у этого мутность Повышенная. У этого там Легкий дефектик, ну, совсем на грани Осязания. А вот и именно хороших и такие, что Хелисы, такие, что с немецким сравню и не пойму, где что на налито такое
1: было толь двое, толь трое. А, недавно я поучаствовал в пивном казино. Это очень интересная тема, скажу тебе. Это честно, пьяные я... шашки, что за пивное Нет, казино. это когда у тебя есть поле, у тебя есть пиво, ты не знаешь, что это за пиво, ты должен угадать. И вот здесь открывается все по новой, потому что когда ты абстрагируешься от мало того, что название, а еще и до того, что там налито, здесь происходят чудеса, потому что что это как, знаешь, есть места, рестораны, где все темно. И ты пробуешь блюдо в закрытую, и ты можешь даже не понять, что ты ешь. То есть это Есть такие квизы. Я взорвался. Я сказал, что я не буду в этом участвовать. Иди к черту. Я просто... Люди делают ставки, пробуя, то есть 6-7 человек, они понимают, что, например, я думаю, что это, там, к примеру, Германия. Удивительная тема. Ты начинаешь переосмыслять пиво по-другому. Два вопроса. Сколько это стоит и где это купить?
0: Мы это разрабатывали сами. Я это делал вместе с Лизой нашей, очень хорошей приятельницей, которая нам помогала строить в принципе работу этого заведения. Мы сделали как бы начальный дизайн, заказали у нормального дизайнера, чтобы он нам все расчертил, договорились, да, там есть какие-то ошибки, даже орфографические ошибки есть на этом поле.
2: Ты почувствовал, да, мой взгляд?
0: Да. Потом просто заказали в типографии, стоит это грубо полтора рубля, ну, тысячи, полторы тысячи, и... Мы буквально, как я вернусь с отпуска, мы это будем переделывать,
2: дорабатывать, то есть просто его расширим и улучшим. То есть Imaginarium здесь вы сносите, как основной
1: вид настольных игры, вот в это вот будет. Нет, нет, все игры остаются, просто это действительно, что называется, experience, потому что тебя окунают в мир пива без понимания того, что это, потому что, согласись, зная бренд, зная э, что-то, ты можешь быть немножко снисходительнее. ты подвержен. Конечно, да. конечно, потому что тебе навязали это, это нормально абсолютно, мы все такие, это как вот, условно, Apple там и тому Подобное. Еще можно
2: одну идею вам подкинуть? Это из винной параллельной тусовки. Там есть такой набор «Нос вина» называется. 60 с чем-то ароматов. Есть и на 88. И когда проводят винные дегустации, можно открывать флакончики, понюхать разные запахи и определить, что там. Очень сложно сделать, потому что когда написано, ты видишь слово «банан», у тебя сразу «А, да-да-да, банан». А тут ты нюхаешь, нюхаешь, думаешь, да елки-палки. Ну ладно, с бананом может быть это не тот самый э, пример, который действительно сложный. А есть вот какие-то, что на языке вертится, ты чувствуешь а сказать не можешь как собака да и это доказывает что пиво гораздо сложнее чем вино потому что оттенки ты еще там всякие разные Он сейчас внутри просто душевно радуются всякие Я обожаю, разные... всякие разные дефекты пойди разложи по полочкам потому что много специалистов которые начинают тебе там диацетилами и всеми этими триметилфентанилами сыпать и фонтанировать, и потом э, в итоге надо сопоставить вот эти научные слова с какими-то более понятными людям, типа масло, типа сера, типа там, что там еще есть. Вот.
0: Фентанил в качестве дефекта, это скорее фича, чем... Триметилфентанил, это я
2: вчера под воздействием группы ГДР в Плеере, когда ехали сюда в Петербург, слушали друг из Голландии, я вспомнил, что крокодил это триметилфентанил, да. Кстати, вопрос на миллион рублей, но за миллионом, если бы будет ответ правильный, к Диброву. Как правильно называется фильтр? Кизельгуровый, гулероновый, кизельгутовый или кузельгетовый? Кизельгуровый. Кизельгуровый. Все я же.
1: его тоже кизельгуровым называю. А кизельгутовый, да, по идее? Нет, кизельгуровый. Ну. А, ты, ты, у ты вас просто... просто
2: был ролик, где вы два раза <сих> назвали, и <оба> неправильно.
1: <сих> да, 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 я знаю. Слушай, я тебе скажу такую тему, что мы вообще узнали про эту штуку, что она используется в пивоварении, и навели справки, и что господин Сальников использовал, там пытался и ничего, и была мысль такая какая, потому что если представить, для чего она нужна, она нужна, чтобы пиво в банке доходило до потребителя такое, как ты его задумал, а не измененное уже. Но что-то как-то все его хаят, что говорят, что это очень дорого, это мало того, что дорого с точки зрения самого оборудования, так еще фильтр стоит у тебя там под 500 евро, по-моему, а он, по сути, на одну тонну пива. И мы сейчас начали общаться с ребятами, там и с Островицей, и с, ну, блин, с многими ребятами, которые объяснили, что в принципе можно это сделать и без кизельгура? По-моему, это оправдание. Мне тоже кажется. Мне тоже кажется.
0: Я не понимаю, почему, если ты хочешь сделать профильный, солодовый, лагерный, пилснеровский вкус, ты должен обходиться без кизельгура и заниматься этими постоянными охлаждениями, переливами, сливами с и так далее. Ну, потрать на эту одну тонну 10 тысяч рублей. Ну, прогони ты его через фильтр, а обесплой свое пиво, получишь профильный, нейтральный, солодовый вкус, и
2: все хорошо. С ним ничего абсолютно точно после этого не случится. Короткий близ, правда, я не знаю, кто из вас будет отвечать. Можете на перебой, так тоже интересно Да, будет. мы можем по очереди. Финляндия или Карелия? Карелия. Чихонь или корюшка? Корюшка.
0: Жареная корюшка, вяленая чихонь.
2: Бадлон или кенгуруха? Кенгуруха.
1: Да, что это? Бадлон это вот с этой сверхней части, а кенгуруха это вот это. Кенгуруха. Я ненавижу современное название одежды. Что это за худи? Что это за название? Бадлон? Кенгуруха? Вот это вот все. Худи, что за худи? Что вы хотите от меня?
2: И эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Ты Что это такое? Тапчик или беглов?
0: А можно из этих двух сортов мы не будем выбирать ничего?
1: Я не готов тоже. Пьяная
2: драка или налоговая проверка? Проверка рассол или минералка рассол рассол да
1: пить или не пить 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 но но знать меру я за это все я знаешь за что нет? есть мы можем как это
2: правильно drink responsible или как
1: это по-английски drink about it drink about it мы сейчас
2: выеживаемся на тему английского языка я правильно понял а что у вас с языками то кстати вы вот такие англичане я судя по роликам Майнер,
1: майнут minor из-за света хоть еще
2: так так понятно еще каца шварца Шварце, я скромно
1: помолчу можно
2: Я учился в английской школе,
0: но это не дало мне никаких
1: знаний английского языка, как я понял недавно совсем С английским языком у меня все отлично, когда я выпиваю, ты не поверишь У английского языка в этот момент плохо, а у тебя с ним все хорошо Я общался в Бельгии с голландцем, я не знаю, может быть он тоже не идеален был в в английском языке, но мы обсудили все на свете Мы даже поговорили про андроидный коллайдер андрдра а... как он называется правильно Адронный. кизельгуровый голландский язык это
2: что такое голландский язык это смесь немецкого и английского Оно так все и поэтому у вас это д- все произошло ты пиво они а стерли языковые барьеры Какие две? о чем- ты говоришь? Три.
0: я кстати 5-5. говоря очень неплохо ну действительно неплохо могу читать и переводить технический английский потому что высшее образование в этом помогло но разговаривать на нем я не могу единственное что я помню из этого это
2: гетай по l pump это масляный насос шестеренчатого типа у меня на самом деле каждый выпуск подкаста заканчивается фразой два пива, пожалуйста, на разных языках. Я так понимаю, что сегодня мы в пролете. Пивные места какие-то, экскурсии. Я не знаю, вот люди приезжают в Петербург, выгружаются там. Где они выгружаются здесь? На Московском вокзале. И рассредотачиваются по разным питейным заведениям. Куда идти? Таких пивных экскурсий, это как вот типа там пивная миля, где
0: вплоть до того, что экскурсовод может даже водит. Их в Питере нет. Это все надо как-то графика составлять самому заранее и понимать, от какого места к какому ты идешь. Что касается каких-то пивоварь точек, таких вот как пивоварня, мы недавно, точнее не мы, Лена опять же, начала заниматься сбором экскурсий на эти пивоварни. То есть в Питере их достаточно много, и те же самые Найтберги, Брюдивижены, Лисбрювери, это на вскидку могу назвать, это те места, куда пускают, А брюк кстати, и проводят экскурсии, именно полноценные экскурсии сами пивовары. Не очень дорого стоит, группа собирается достаточно быстро, и на пивоварню в Питере попасть достаточно легко. Поэтому, если кому интересно, вы можете, во-первых, как писать на саму пивоварню, они сами это проводят, так, в принципе и к нам в инстаграм, если стукнетесь в директ, эти группы с марта
1: месяца будут постоянно собираться и по пивоварням ходить. Конечно, Ленусь, я все уберу. Это замечательный бар, так. в котором замечательная еда и пиво, но есть бар, который мне невероятно нравится. Feeling Good, это проект Брю Дивижена. Uh-huh. Я, я влюблен в это заведение, потому что я вообще фанат, знаешь, такого чистого, когда, когда вот это вот все видно, что люди с душой, типа бабки потратили, да, ты понимаешь, что они за этим ухаживают, это классно. Мне прям вот колбайст от этого. И у них есть гриль, и это яйцо замечательная команда Джо, и там это все на гриле. Ребята, умоляю вас, отключите звук кто-нибудь. Да пусть чирикает, господи. Там очень вкусно, и ребята подходят, и тартарчик там божественный, и пиво хорошее, и вообще идеально. Но в последнее время мне нравится заведение типа Спонтана, например. Спонтан просто хорошо. Это выбор кисляков такого уровня, прям, знаешь, вот не просто Барб Руби, например, или Дюшезда Бургунь. Это вот то, что ребята любят в формате там бокал выпить. Вот то, что я люблю чуть-чуть, но вот это чуть-чуть порой и круто. И я за фудпэринг. Я за сочетание пива с едой, с не только едой. Не знаешь, что ты пошел в Макдональдс, купил Биг Мак налил себе пиво. Нет, я про то, что немножко, чуть-чуть сырочек, вот это все классно, супер.
2: И это говорят мне люди, которые таранкой закусывают охоту крепкая Полежь. на камеру. Слушай, я хочу спросить, я забыл, у меня пропустил вопрос про самое ужасное пиво, которое вы пили вообще на камеру. Что это? Вот есть
1: Главпиво. И литра. Это днище. Но Или пиво просто бьет литру, кладет на обе лопатки. Нужно же разбираться в сортах говна, как говорится. И здесь история какая, что мы бы могли бы оценить это пиво, но дело в том, что это пиво с дефектами. Как его можно оценивать? То есть можно оценить пиво, у которых нет дефекта Искать, насколько это вкусно еще. Денис очень правильно в свое время сказал, что главный пивовар срет в чан. Это 100%. Ну, потому что людям насрать. Им э, важен объем. Они будут делать, чтобы это стоило 5 копеек, но пусть покупают 2 литра и давятся вот эти вот На мой личный взгляд, лучше купи водки и, на, извини за выражение, наживись уже с нее и все.
0: Я видел э, два дефекта в пиве. Иногда может быть можно три различить. Когда в пиве ты чувствуешь из э, 18 дефектов больше 10 в, 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 в любом из образцов, это как-то заставляет немного Слушай, это феноменальные
2: достижения, мне кажется. Может быть они не тем занимаются, может им надо каких-то микроорганизмов разводить. <свят> так вот они и разводят. Ну, <свят> только называть это по-другому.
0: По поводу баров, э, я тоже, свое мнение тоже выскажу. Вот, Леша говорит фильм good. Мне больше нравится формат топ-хопс. Еда там нравится больше, и формат самого бара нравится больше. И могу еще отметить, что вот мы здесь начали говорить про food Вот есть место, не в обиду будет сказано пивоварня AF а Brew, где мне не нравится ни еда, ни само место. Я не понимаю формат такого бара. Это AF Tap Room. Вот не понимаю. Просто не, как? Ну вот как можно было так вот? Странно. Все очень странно. Индийская еда длины, столы, какие-то бармены с таким видом Как будто ты здесь. Ты кто такой мальчик? Вот это все. Очень странно. Напротив них в свое время было братство певца. Туда заходишь, как ты домой. Там родное все. Там бармены, которые
2: вот тут родной стоит. К сожалению, закрылись. Слушайте, я бы еще разговаривал и разговаривал. Но я понимаю, что ваше время не резиновое. И мы уже много действительно обсудили. Спасибо вам огромное за этот интересный разговор.
1: Олег, тебе огромное спасибо. Даже как-то жалко
2: прощаться. Алексей Морозов и Денис Миронов. Авторы, ведущие популярного YouTube-канала «Теория большого пива» и владелец крафтового бара ТБП. Линус я все уберу в Петербурге. Друзья, я буду очень признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки, комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Где слушаете, прямо там, пожалуйста, и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект, либо разово перевести любую сумму через страницу sobia.ru на 2 пива через слэш, либо оформив подписку на Patreon. patreon.com 2 пива. И, кстати, совсем скоро там, на Патреоне, будет открыто ранний доступ к эпизодам для всех патронов. То есть это по крайней мере будет иметь какую-то целесообразность. Не забывайте также про канал Два Пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег Короткий и счастливо. Два пива, пожалуйста. Тебе нравится Петербург? Очень. А вот здесь,
0: уважаемые слушатели, мы переходим ко второй части подкаста. Лёша, начинай задавать вопросы.
2: Ребят, всем огромное
0: здравствуйте!